0: Wenn du natürlich ein fremdes Mikrofon in den Besten hast, wird das vielleicht alles nicht mehr so sauber.
1: Delama, musify your life.
2: Willkommen zu Delama Guitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Mein Name ist Henrik Kresse und mit mir dabei sind heute ganz, ganz viele Leute, was mich ganz besonders freut. Um, und uh, mit dabei wären der Carsten. Hallo Carsten. Hallo Henry, hallo Leute. Yeah, und dabei ist auch noch der
3: Markus. Hallo Henry, hallo Pottlingers.
2: you und der Benny ist auch dabei. Hallo. Yeah, schön, und wir haben einen Gast aus der wunderschönen Schweiz. Hallo. Hallo, hier ist der Tom. Ja, Tom, stell dich mal kurz vor, würde ich sagen, ähm... Um, Sag uns mal ein bisschen, wer du bist,
0: was du machst und ähm, ja, dann hauen yeah. wir rein. Okay, ich bin der Tom. Ich komme, wie man unhör, unschwer hören kann, aus der Schweiz. Ich bin äh, Musiker. Ich habe Musik studiert, äh, Bass als Hauptinstrument und dann noch Arrangement und Pädagogik. Ich besitze noch ein Mastering- und Mixingstudio mit angeschlossenem Label. Und ja, live habe ich früher viel in Popbands gespielt, aber jetzt, wenn man so ein bisschen älter wird und Familie hat, macht man geht man nicht so auf Tour. Da werde ich meistens gebucht als Bassist für Gala-Bands oder wenn irgendwelche Blueser aus Amerika kommen und eine, einen Bassisten brauchen für eine kleine Tour in der Schweiz.
2: Ja, immer frei. Ja, da haben wir ja mal jemanden dabei, der richtig aus dem Vollen schöpfen kann, was Arbeiten im Studio angeht und auch für Live-Auftritte. Ja, hoffen wir. <lacht> Weil und das der hoffentlich natürlich... noch
3: ein paar lustige Anekdoten zu erzählen hat. <lacht> ja, ja, mal
2: schauen.
0: Aus der clean Schweiz. <lacht>
2: <lacht> Aber du, was mir aufgefallen ist, du sagst gar nicht so viel oder.
0: Warum, meinst du, sagen wir
2: Schweizer oder? Also ich habe äh, vor, ein paar, ein paar <lacht> vor ein paar Wochen, habe ich äh, einen, einen Lehrgang gemacht bei einem, Sch einem Schweizer aus Zug mhm. und er hat komplett jeden Satz mit "oder" abgeschlossen.
0: Ja, das stimmt, das gibt's. <lacht>
2: das gibt's. Also ja, das gibt's. Oder? Oder? Schön. <lacht> <lacht> Einwandfrei. Ah, ja. Thema unserer heutigen Sendung soll sein, Gitarre spielen, beziehungsweise die Live-Tontechnik um die Gitarre, um den Bass und im Speziellen auch um den Kontrabass. So, Weil wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, was macht man mit der Gitarre und Verstärkern und so weiter, was macht man da im Studio. Und äh, da haben wir uns speziell so auf EQ-Einstellungen ja, ein bisschen eingeschossen gehabt. Ja, und jetzt wäre eigentlich, wäre es mal an der Zeit, eben die Sendung fortzusetzen, was wir ja auch angedroht haben, ähm, dass wir da uns mal, dass wir das Ganze mal beleuchten, was die Live-Situation angeht. Ähm, also der Klassiker ist ja einfach Gitarrenverstärker auf die Bühne stellen, Mikrofon davor, Gitarre anstöpseln, losspielen und hoffentlich einen Soundtechniker haben, der einem wohlgesonnen ist. Also das wäre jetzt so... Der, der Klassiker, also so, so wie ich es halt bis jetzt immer gemacht habe. Und zu der Zeit, wo ich halt aktiv in vielen kleinen und bisschen größeren Bands gespielt habe, da, da musste ich mich auch um Tontechnik irgendwie so gar nicht kümmern. Und da habe ich dann halt mehr mein Zeug hingestellt und den Rest haben andere gemacht. Also mittlerweile ist es dann jetzt auch ein bisschen anders, aber ich würde sagen, erzählt ihr doch einfach mal, was eure Erfahrungen so sind.
3: Ja, Tom, wie läuft das denn oder lief das denn bei dir? als Profi?
0: Also, also wenn ich so die Gitarristen anschaue, die neben mir stehen, die haben eigentlich immer ihren Gitarrenamp gekennzeichnet mit äh, Duct Tape, mit Gafferband, wo man das Mikrofon hin positionieren muss, damit der Amp am Geisten tönt. Also die haben so wie ein Viereck auf der Abdeckung des, äh, des Lautsprechers ein, so hingeklebt oder angezeichnet, wie sie das Mikrofon am mindsten positioniert haben wollen. Und weil ja. die meisten eh mit äh, denselben dynamischen Mikrofone live abnehmen, hat das bis jetzt immer sehr gut geklappt.
3: Das wäre jetzt gerade mal eine Frage gewesen, ob dann diese Positionen dann auch für alle möglichen Mikrofone gelten, die dann gerade der Veranstalter irgendwie mit auf der Bühne hat oder ob das dann ganz spezifisch für ganz bestimmtes Mikrofon nur
0: gilt. Also die meisten, die haben entweder dieses AKG, wo so das Ganze so rüberhängen, oder ein SM57, vielleicht mal ein, ein MD412 von Sennheiser. Aber eigentlich, ich denke, dass der Raum selbst eine größere Rolle spielt als das Mikrofon. Ja,
3: das glaube ich auch. Aber kurze Verbesserungen oder... Ich nehme es jetzt mal raus. Ich glaube, das, was du meinst mit Umhängen, das ist ein Sennheiser E906 oder 609. Genau, genau. Und das, genau. das andere, der andere Klassiker, den man ja auch gern für Toms und was weiß ich, was alles benutzt, das ist das MD421, nicht 412.
0: Ja, stimmt. Aber egal. Sennheiser, genau, genau. Anyhow,
3: stimmt. nur dass es dann kein Durcheinander gibt.
0: Genau.
4: Ja, Tom, meine Frage. Ähm, habt ihr eigentlich auch ab und zu mal diese AKGs, äh, die P4? im Einsatz gehabt für, Diese
0: für, für live ja ich dass das weiß ich nicht da ich äh, eigentlich nie front of house mache habe ich mich eigentlich nicht so da darum gekümmert was für mikrofone eingesetzt wurden das ist meistens die Aufgabe des oh, okay das weiß ich eigentlich ehrlich gesagt nicht.
3: Ja. Aber wenn du schon so Fragen stellst, was ist denn ein P4 und warum fragst du jetzt speziell danach?
4: Ähm, das AKG P4, das ist ein dynamisches Instrumentenmikrofon, ist halt multi-Einsatzfähig, Halt Drums, Percussion, Bläser, Gitarrenverstärker, etc. Und wir haben uns da mal ein Dreier-Set davon gekauft und wir nehmen die immer so einfach, damit wir sie dabei haben, für Live-Auftritte mit und Gerade bei, bei einer Firma Zehnerbox muss ich sagen, machen die eigentlich einen ziemlich geilen Sound. Sind auch recht preisgünstig, muss ich sagen. 75 Euro. Mhm. Sieht für mich von der Form her halt nach so einem typischen Tom-Mikrofon aus. Mhm. Ja, sind halt ziemlich klein, aber die gehen halt von 40.000 bis
0: 18.000 Hertz.
2: Mhm. Klingt ja also, so.
0: Also ihr, ihr nehmt dann den Bass immer mit, mit Mikrofon ab?
4: Auch. Also es gibt, wir hatten halt schon Auftritte, wo der Bass halt wirklich bloß mit Mikrofon abgenommen wurde. Und wir hatten halt auch schon Auftritte, wo der Techniker gesagt hat, hier, Junge, ich die iBox rein und fertig. Also, wie du schon sagst, es kommt dann wahrscheinlich dann auch auf den Tontechniker an.
0: Ja, weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du so ein Bassmikrofon nimmst, dass da die, die, die Bassdrum schon ja. recht überspricht. Wenn eh wenn der Bassist neben dem Schlagzeuger ist. Also mir, bei mir kam es selten vor, die, die meisten wollen die I out. Mhm. Ja. ja das auch, auch in Richtung Jazz würde mich interessieren. Ah, gut, im Jazz ist es natürlich etwas anderes. Im Jazz, da, da spielst du nicht auf riesen Bühnen, da beschaust du meistens selbst mit deinem Equipment. Außer also also der, der Gesang, der kommt noch über, aber meistens beschaust du selber und. Ja, der, der Kontrabassist hat, hat seine eigene kleine Anlage dabei, vielleicht eine einmal 15er oder so.
1: Hm. Ist alles Backline dann.
0: Ja, ja. ja denke genau, ich schon.
2: Kontrabass ist ja eigentlich so ein bisschen so das Stichwort, das ist ja eins der ja sage ich mal momentan nicht so gebräuchlichsten Instrumente in der popularen Musik jetzt so und ähm, das wäre halt schon mal interessant, also ich ich habe jetzt keine Idee, wie man das irgendwie vernünftig, ähm, vernünftig auf der Bühne abnehmen kann, geschweige denn im Studio.
0: Also im Studio finde ich es jetzt nicht so schwierig. Da nimmst du zwei Mikrofone. Eines positionierst du zwischen Brücke und F-Loch und das andere auf das Griffbrett, mit einem gewissen Abstand natürlich. Und live, die meisten Kontrabassisten haben so ein kleines Mikrofon, dass sie unter die Brücke montieren und äh, das äh, ist auch ziemlich äh, gerichtet und dann können Sie mit einem Check raus in den Verstärker oder in die DI-Box. DI und das finde ich interessant, dieses, dieses Mikrofon an der Brücke, mhm. ähm,
1: das ist, wird dann hier so ein, weiß ich nicht, so ein so eine Art Lavillée oder Kondensator-Mikrofon genau, sein?
0: Genau, äh, wo, genau. Wo, wo ist das dann hingerichtet? Auf den Korpus und zwischen Corpus und und, und Schallloch äh, äh, sieht so aus, hat so ein ganz kleines Köpfchen und äh, auch so einen kleinen Schwanenhals und damit man es richtig richten kann ja. und äh, ja so die im Jazz sehe ich das sehr viel und auch also, im, so ein, im Rock
1: Roll Rockabilly das klingt vor allem interessant weil es unabhängig von, von der Bewegung des Basses ist und wir genau. halt Mikrofone irgendwie, irgendwie das Beste von beiden Welten ja ich habe auf den Piezo verzichtet
0: hat ein tolles Mikrofon noch Vorhängen. Mhm. Klingt echt interessant. Mhm. Mhm. Nein, nein das ist äh, das ist Gang. Also das Gang Gäbe, das ist das, was ich am meisten sehe.
3: Okay. Warum wieso, wieso richtet man noch ein Mikrofon auf das Griffbrett?
0: Also um das Schnarren der Seiten abzunehmen.
3: Das will man echt haben. Ja sicher, das kann geil. Ja,
2: beim, beim Kontrabass denke ich <lacht> mir, also ich ja, kenne das so aus der rock billy Schiene irgendwie so ja, rock
4: es, billy genau, dieses Double Something oder wie ja. das heißt
0: ne? ja schon aber der der Kontrabass dass der bevor der ein, der, der hat ein total anderes Einschwingverhalten als ein äh, E Bass ein E Bass hat einen starken Attack und klingt dann aus der Kontrabass der der atmet viel mehr also der macht so wuh, wuh. Ja, genau, und um den Attack äh, wirklich äh, äh, Ra äh, rauszuhören und um den Bass dann auch orten zu können, braucht man irgendwelche Transienten. Und die holt man beim Schnattern der Seiten.
3: Okay. Ah, dass der rhythmisch nicht verloren geht.
0: Ja, schon, sonst gibt es, gibt es einfach so einen Teppich, äh, einen wummerigen ja. Teppich ja. und äh, so ist es viel äh, konkreter.
3: Ja, das ist mal ein cooler Hinweis.
0: Ja, das cool.
2: war mal wir wirklich gut, ja.
3: ja ich fand warum? das auch vorhin spannend mit auf der Bühne irgendwie, dass du gesagt hast, dass es, dass du, dass, dass es für dich jetzt nicht üblich ist, dass der Bass sozusagen von der Box abmikrofoniert wird, und da fand ich das, ein, das da habe ich noch gar nicht ans Übersprechen gedacht. Aber das ist ja ein total sinnvoller Hinweis, weil die Kick und der Bass, die sind ja auch alle so ein bisschen im selben Frequenzbereich und es genau. sind, sind sehr langweilige Frequenzen. Das heißt, die gehen auch schön über die Bühne drüber. Mhm. Das ist eigentlich ein echter Grund, nicht live eine Box zu mikrofonieren beim Bass zumindest.
0: Das habe ich so noch
3: gar nicht gesehen. Das war jetzt also, spannend.
0: Ich hatte bis jetzt ehrlich gesagt in meiner ganzen Laufbahn einen Tontechniker, der wollte die Bassboxer mikrofonieren und sonst nie. Die sind, der Front of House ist doch froh, wenn er kein Signal hat von der Bühne. Da kann er doch alles selbst machen und dann noch der Bass. Der Bass ist sehr zu laut.
3: Und wie ist das am Studio? Ich frage mich immer, ob das wirklich so, ob man mit einer, ob man Bassboxen die man mikrofoniert, ob es das wirklich so
0: bringt. Ja, wenn du deinen Sound unbedingt willst, wenn ja. du deinen MPEG-Sound willst, dann okay, äh, ich persönlich in meinem Studio gehe einfach direkt entweder mit einer Bass-DI-Box oder in einem Röhren-Preamp rein, rein und das war's dann.
3: Weil ich okay. stelle mir das auch wirklich schwer vor, das zu mikrofonieren, gerade weil es eben so tiefe und langweilige Frequenzen
0: sind. Ja, und, und, und der Bass, der dehnt sich ja immer kugelförmig aus. Das heißt, du hast das Ganze Gerumpel der ganzen Bühne. Ja. Wenn ja, der dann Sänger so dann mit dem, mit dem, auf dem Boden stampft, auf die Bühne stampft und das Ganze beginnt zu schwingen. Ja, das hat naja. man auch gleich
3: mit. Tom, wenn du Studio machst, dann bist du doch bestimmt... Schon öfters mal in der Situation gewesen, dass der Bassist gesagt hat, ich will jetzt hier meinen Ampex-Sound. Wie, wie mikrofonierst du denn so einen so Bass im, im, in Studioumgebung?
0: Ähm, ja, da ehrlich gesagt, da nehme ich so viele Mikrofone wie möglich und schaue, welches dann am besten tönt. <lacht> das ist eine also eine gute Idee. Ja, ja, das mache ich auch bei Live-Aufnahmen, bei Jazz-Aufnahmen, die, die, in denen die ganze Band in einem Raum sein will. Da nehme ich für das Saxophon nicht nur einen, Mikrofon, sondern dann nehme ich mehrere Mikrofone und zum Teil tönen sie halt Schrott, aber dann hast du sicher genug Signale, um zwei, drei gute Signale rauszubekommen. Also Kannst, das, klingt, das, klingt, das so? klingt
3: jetzt für mich, dass es wirklich eigentlich nicht zu kontrollieren ist und man fährt dann lieber viele Mikrofone in der Hoffnung, dass dann schon was dabei ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, es, du sparst einfach Zeit. Weißt oh, du, ja. Oder dann ja. mache ich es einfach alles gleichzeitig. Du kennst es ja von der Gitarrenabnahme. Wenn du das Mikrofon nur ein bisschen verschiebst oder so, dann äh, da hast Ewigkeiten, bis du alles äh, abmikrofonier, also die, die richtige Mikrofonposition hast. Und ich behelfe mir dabei, dass ich einfach so viele Mikrofone positioniere wie möglich so dass ich verschiedene Optionen habe, spare Zeit so. Tom, okay. da
4: hätte ich mal kurz eine Frage zu: Positionierst du die dann gestaffelt vor der Box
0: oder also so aller Meter oder? N äh, nein, nicht nur. Also klar nehme ich auch mit einer gewissen Distanz auf, aber ich mache auch äh, ziemlich Close Marking okay. beides. Also auch ein bisschen Raum, ein bisschen Distanz. Also ich nicht gerade fünf Meter, aber Schon. Kommt dann bestimmt auf den Raum an, oder? Ja, es gibt auch so eine, eine Regel, diese 1 zu 3 Regel. Dass okay. Der, wenn du einen Abstand hast von der Schallquelle mit dem ersten Mikrofon, muss das zweite im Verhältnis 1 zu 3 verschoben sein, damit es keine Phasenschweinereien gibt.
4: Ah, alles klar. Weil ich habe mir jetzt einen neuen App gekauft und ich will mal über Ostern ein paar Soundbeispiele aufnehmen.
3: Dann erzähl doch mal was bei einer. <lacht> genau.
4: ähm, ja, ähm. Ich habe ja letztes Mal oder vor ein paar Wochen gesagt, dass ich mir eigentlich den Marktpass holen wollte. Aber ich bin dann auf was anderes Schönes gestoßen und zwar diesen Bugera BVV 3000, 300 Watt Vollröhre. Ähm, der der Ampack für Arme? Genau, genau der. Das ist nicht nur
2: ein Ampack für Arme, das ist ein böser Ampack für Arme.
4: Und ich muss ehrlich sagen, holla die Waldfee, ey.
2: Also ich, ich, ich kenne ich kenn das Ding. Also. Ähm, der ist nicht ohne. Also auch klanglich ist der nicht ohne. Also ich bin, ich bin total überrascht gewesen, was, was das Ding kann. Also genauso wie die, die, ähm, diese 100-Watt-Retro-Kiste da von, von Bugera für Gitarre. Ähm, das mhm. ist nicht nur brutal laut, sondern das klingt auch brutal geil. Oh ja, und der Voicing-Regler
4: da dran. Da kannst du nochmal die einzelnen Mittenfrequenzen... Ähm
3: okay, 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 ich löse auf. Back to topic. Ja, <lacht> genau. Sehr gut.
2: Ähm, ja gut, also in, in einer Live-Situation hat man ja äh, maximal Closed-Miking. Das heißt also, man stellt die, das Mikrofon ziemlich dicht an den Verstärker, gerade bei der Gitarre. Ähm, man wird ja nicht auf die Idee kommen, da einen Meter Platz zu lassen, weil dann hat man ja das Problem, dass im Prinzip alles aufgenommen wird, außer der Gitarrenverstärker. Oder? Ja. na also die, das ist die einzige Chance, die man halt hat. Und dann hat man natürlich dann auch äh, Sachen, die man da aufnimmt, die die Box da produziert, je nach, beziehungsweise die der Raum produziert. Die hat man ja unter Umständen dann auch noch im, im Mikrofon drin. Und ähm, wie wird man sowas eigentlich am besten los? Also als Gitarrist kann ich nur sagen, es ist definitiv besser, wenn man die Bässe aus dem Gitarren was von dem gitarren fast komplett rausdreht, so, damit der Bass überhaupt noch einen Platz hat, dann in, in, in der Mischung
1: nachher. Also das, das ist so ein Hauptproblem gewesen, was wir immer hatten. Ich, ich finde, man kann schon besser bei der Gitarre betonen. Es kommt natürlich auf die Musikrichtung an, aber es müssen natürlich andere sein, die man dann halt beim Bass betont. Also da muss man schon ein bisschen differenziert an arbeiten. Beides bei 100 Hertz boosten, das wird schon nicht aufgehen.
2: Äh, aber an ja. dem für sich
1: kann, kann man auch die Gitarre halt schon ein bisschen... Hey, ich, also vom
2: von von der Einstellung am Gitarrenverstärker hier, also da würde ich mir grundsätzlich empfehlen, so wenig Bass wie möglich reinzudrehen rein irgendwie so, also so dass es so hinstellen, dass es einem gefällt und dann nochmal so ungefähr ein Drittel ein Drittel weniger irgendwie, dann ist man eigentlich genau richtig. Ja,
3: bass, Der Bass-Drehklapp am bass ist das eindrehen. Natürlich auch extrem breitbandig. Ne? Ja,
1: ja das deswegen bass, das Problem. bass reindrehen am Gitarrenamp. Ähm, höre Markus seine Tipps in Folge XY. Ja,
2: genau. Lässt, lässt man am besten einfach bleiben. Also, ähm, nochmal so,
4: ja, so Ja, sag. Äh, ja, mal so eine andere Idee. Ich habe das jetzt ähm, auch ein paar Mal live gesehen. Da haben sich ein paar Gitarristen hier so eine Plexiglasscheiben vor den Amp gestellt.
0: Den Clear Nordstärke. Sonic heißt das. Ja. Das ist dann mit der Front of House kein nicht so viel Sound hat von der Bühne und du irgendwie die Endstufenzerrung an, dass du die Endstufe anzerren kannst von deinem Amp. Das oh, gibt es okay. ja auch für Schlagzeuger. Wie heißt das? Clear Sonic. Clear Sonic. Ja, es ist aus ist dann aus wie wenn du in einem Aquarium wärst. Ja, genau. Also, das ja, ich sehe das
3: ja seh bei diesen bonamassa fotos der hat das ja, ja mal vor, vor seinen ganzen erstellt. Also, dieses, dieses
2: kleine Stückchen, kleine Stückchen Plexiglas kostet im Übrigen so entspannte
1: 300 Euro und mehr. Ja, also, wir haben beruflich bei uns mal Plexiglas-Ausschussware gehabt, das Plexiglas ist auch fast einen Zentimeter fett. Und das haben wir auch schon gebraucht für, für Studioaktionen, das Schlagzeug ein bisschen einzukesseln, beziehungsweise die Becken so ein bisschen abzuflachen. Und äh, das muss nicht unbedingt ähm, das, das High-End sein. Da kann man sich vielleicht auch was günstiger kaufen, bei Plexiglas, bei Plexiglas.
3: Aber wie soll das denn funktionieren? Weil das ganze Tieffrequente, das geht doch einfach durchs Plexiglas durch. Das geht Da durch. schottest du doch nur mhm. die Höhen äh, mit ab, oder? Ja, ja für Gitarrenverstärker reicht es ja. Und für nee, die Becken du machst, am Schlagzeug Du machst auch. im Prinzip dasselbe, ja. wie wenn
2: du... Ähm, wie heißt es hier, wenn, wenn, wenn man Sprache oder Gesang aufnimmt und das ist jemand, der macht so so, so übelste Plopplaute beim Sprechen. So, dann kannst du hingehen und schraubst vor die ähm, vor dem Popschutz einen Bleistift und ähm, dann musst du über diesen Bleistift sprechen und da spaltest du im Prinzip die Energie auf, die aus aus dem aus aus dem in dem Fall dann aus dem Lautsprecher kommt. So, das, das verteilst du besser im Raum damit.
3: Ja, ja, okay, 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 geht. Okay. Nur weil ich neulich jemanden gehört habe, der hat irgendwie gemeint, der, der baut auch Sachen aus Plexiglas. Und da würde eigentlich erst ab 3 Kilohertz reflektiert werden.
2: ja es geht ja nicht um die Reflexion. Es geht einfach darum, den, die Energie aufzubrechen. Ah, ja, okay. Also es geht nicht darum, irgendwie die Frequenzen zu bedämpfen, also es ist zumindest mein Verständnis von den Dingern, sondern eben die Energie besser im Raum zu verteilen. Ja gut, okay. Also korrigiere mich da jemand, wenn, wenn ich da was Falsches sage, aber das wäre wär jetzt so meine, oder wäre ein, ein sinnvoller Ansatz.
0: Also ich habe lange mal mit einem Schlagzeuger gespielt, der so eine Clear Sonic-Wand aus Plexiglas um sich rumstehen hatte. Okay. Und äh, das, es, da ging es nur um den Sound von der Bühne, weil er war ein, La, ein, Leiter, ein lauter Schlagzeuger. Und wenn man in kleinen Clubs gespielt hat, dann war einfach, das war too much, die Becken und so. Mm. Und äh, das ist ja auch das, was so extrem schmerzt, diese harschen Frequenzen oben aus. Ja. ja
2: naja, da, da bringt es dann halt schon, wie, Karl, äh, wie Markus dann schon sagte, um, ab 3 Kilohertz, so ab 2,5 zwei, zweieinhalb, zwei, zweieinhalb Kilohertz fangen die Becken an. Und ja, da bringt es dann schon was. Also zumindest bedämpfende Frequenzen dann. Mhm. Okay. Um, ja, jetzt haben wir über den Kontrabass gesprochen, jetzt haben wir über Gitarren gesprochen. Und... Ja, bei dem Bass, da gibt es ja noch einige Möglichkeiten, was ähm, Bühnensound und Mikrofonierung da angeht. Ähm, ja, also,
1: da habe ich, hab ich noch eine Frage jetzt speziell. Genau. Weil jetzt das genau, sagt die, jetzt den Kontrabass, da, da wolltest du noch was fragen, wenn ich mich richtig erinnere. Das auf jeden Fall, aber ich habe noch, 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 noch eine andere Frage an den Tom, ähm, weil du vorhin halt kurz angeschnitten hattest wegen Mikrofone, dass du mehrere Mikrofone da vorstellst. Mhm. Ich wollte einfach mal, vielleicht auch für unsere Hörer, noch mal, einfach mal ein paar Schlagworte an, an Tipps. Was für Mikrofone, speziell am Bass, für dich funktionieren? Oder was sind da deine Favoriten?
0: Äh, welche ich meistens sehr gute Erfahrungen habe, ist mit diesem äh, Mikrotech Gefell UNT 71, glaube ich. Heißt das kenne ich schon nicht, schon was gelernt. Oh, das sind ganz Das ist so ein Ostblock Neumann. Aber die sind so cool. Okay. Und äh, und war dieses, was habe ich letztens benutzt für ein Röde-NTK. Das ist so ein Röhrenmikrofon. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es ziemlich schnell ist und die durch die Transienten doch recht schnell rübergekommen sind. Mhm. Das und sonst habe ich noch, gut, ich nehme auch Kleinmembranmikrofone diese Neumann ähm, diese 84er, diese kleinen, da habe ich so ein stereo -Paar. Und der 84er, heißen die? KSM. Und genau, KSM genau und die KSM. Und äh, was mir an diesen einfach gefällt, sie sind so super linear. Und die kannst du auch ein bisschen weiter wegstellen. Und äh, ich finde, die bringen auch noch einen schönen Klang rein. Aber ich nehme zusätzlich immer noch äh, direkt über die EI auf. Was ich vielmals auch mache, ist, ich nehme dann das Mikrofon und schneide die Bässe ab, so sodass die, das Bassfundament von der DI kommt und nur die Färbung eigentlich vom Amp, von den Boxen. Also oh, das ein ist clever. Charakter. Genau.
1: Das ist auch keine, keine Bassphasenschweinereien. Genau, ja, genau, genau. Naja, das genau.
2: ist definitiv clever.
1: Ja, ich habe mal einen 5 kontrabass bei mir im Studio aufgenommen und das war mein, mein erster akustischer, <lacht> meine erste akustische Aufnahme von so einem ähm, Kontrabass. Und ich habe schon so rein intuitiv halt einen großmembrankondensator ähm, so in Richtung, ja, so knapp unter den F-Löchern ausgerichtet und einen Membrankondensator aufs Griffbrett. Und hatte dann aber, ja, das haben wir auch halt nicht in den Griff gekriegt, halt relativ so also Phasing-Probleme gehabt, ähm, weil der Bassist halt sich auch, ähm, ja bewegt hat und ich weiß nicht habe ich die die Mikrofone ähm, zu zu nah dran gestellt ich wollte eigentlich schon einen relativ direkten Sound weil der Raum vielleicht nicht unbedingt so für Kontrabass auch geeignet ist
0: mhm. ja äh, da hättest vielleicht das, das Mikrofon mehr Richtung äh, Brücke stellen sollen ja das, das ist ja genau das was ich meine äh, für unsere Hörer ich stelle das Bild dann
1: auch nochmal rein was ich da gemacht habe ähm, als ich das halt ausgerichtet hatte ähm, war das Mikrofon natürlich auf seinem Hals gerichtet Ah, okay. Und äh, ja, und durch diese Hin- und Herbewegung, also nicht nach vorne, sondern halt vom Hals her seitlich, ähm, mhm. ist das immer rausgewandert.
0: Also weil wenn du mehr in der ja in der Vertikalen bleibst und mehr in, in Richtung Zentrum des Basses gehst, dann äh, wenn er ihn ein bisschen dreht, dann macht das auch nicht so viel aus, dann geht ja der Korpus nicht so weit weg vom, vom Mikrofon und kommt wieder näher. Weißt mm -hmm. du, wie ich meine? Mm -hmm. Und äh, halt, wo der, der Sound wird von den Seiten zum Korpus übertragen über die Brücke. Und dort finde ich, dort findet der Sound statt, nebst den Fingern, wo man, mit denen man spielt. Also, darum richte ich das Mikrofon immer zwischen F-Loch und dem Steg, also dem, der Brücke, aus. Mm -hmm. So dass. Äh, so kann es sich auch ein bisschen bewegen und es fällt nicht so ins Gewicht. Ja, ja.
2: Okay. Cool. Ja, wieder viele, viele neue Sachen gelernt. Also gerade Kontrabass ist ja nicht so das Instrument, was man jeden Tag im Studio hat.
1: War meine Mikrofonwahl so richtig gedacht, sag ich mal? Großmembran. Ja, denke ich schon. Für unten, dass ich da halt den, den Volumen, das Volumen kriege und das, die, die Anschlagsgeräusche halt mit einem kleinen Membran mhm. oben weg.
0: Ja, ja, also vielleicht ist, die, die meisten Leute meinen, dass ein Großmembran die Bässe besser abnimmt als ein Kleinmembran. Aber das würde ich so nicht sagen. Mhm. Ähm, weil das Großmembran ist schon träger, aber ich finde, das Kleinmembran macht sich unten auch sehr gut. Du kannst es auch fast ein bisschen besser richten als das Großmembran. Und das Großmembran ist das 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 färbt den Sound ich weiß nicht ob das in den besten wirklich willst weißt du ah okay weil, also ähm, zu, viel,
1: zu viel klang rein ne?
0: ja weil der der bass der sollte eigentlich egal in welchem in welchem genre ganz tief unten sollte der einfach clean sein eigentlich eine sinuswelle wäre das perfekteste oder das trägt schön und verfärbt den ganzen Klang nicht. Wenn du natürlich ein färbendes Mikrofon in den besten hast, dann, kann, ja, dann wird das vielleicht alles nicht mehr so sauber. Weißt du, was ich meine? Hm? Hm. Also den Charakter dann halt nur über die Höhen holen? und möglichst sauberes ähm, Fundament. Genau, also unter 100 Hertz natürlich. Alles oberhalb ist für mich schon, das ist schon Mid-Frequency. Sagen. Sagen. Ja. Ja. <lacht> ja,
2: damit wäre das quasi jetzt auch schon fast das Wort zum Sonntag. Ähm, ja, wir sind am Ende unserer Show angelangt. Ähm, schade, dass ich es das jetzt ein bisschen abrupt unterbrechen muss, aber mehr Platz ist halt heute nicht. Ähm, ich bin sicher, wir können das bestimmt mal wiederholen, Tom, oder? Ja, sicher, gerne. Und dann werden wir uns mal ein bisschen interessantere Themen noch rauspicken, weil wenn wir jetzt schon so einen fachlich kompetenten Menschen hier haben, dann müssen wir den auch ein bisschen was aus der Nase ziehen
3: können. Auf okay. jeden Fall. Oh ja.
0: Ja. ja genau. Und Von Markus habe ich wenig gehört heute.
3: Ja, ich habe dir heute lieber zugehört. Das ist äh, für mich ein gutes Geschäft gewesen. Tom. Okay.
0: <lacht> da, war, da habe ich warte, viel gelernt.
2: Warte mal, bis er wieder über den XFX reden kann, dann
3: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> okay, ähm, also ich möchte mich gerne bei euch verabschieden. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, Jungs. Macht's gut, ja. Markus.
3: Du auch, Henry. Tschüss, Pottlingers.
2: Genau. Hau rein, Carsten. Ciao, Henry. Danny, quäl deine Nachbarn mit dem neuen Amp. Ich wünsche euch frohe Ostern. Ja, und last but not least, schönen
0: Gruß in die Schweiz. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ja, vielleicht ja. das nächste Mal.
3: Bestimmt, oh, ich bestimmt. hoffe, dass wir uns wieder hören. Ja, ich auch. Sender unbedingt. Das kriegen Sehr wir super. Cool. Sehr das, cool.
2: Das kriegen wir bestimmt hin. Um, vielen also, Dank fürs
3: dabei sein. Genau, absolut. Ja, gerne.
2: Ja, damit verabschieden wir dann auch unsere Hörer für heute. Und äh, mir bleibt nur noch eins zu sagen: Rock on.
1: Delama, Musify Your Life.